0: Po uši ve skautu. Podcastové čtení z časopisu Scouting. Výchova k roveringu ve skautském oddíle. Cesta k samostatnosti a zodpovědnosti vede skrze svěřenou důvěru. Čím dříve se na ní vydáme, tím lépe. Napsal Dominik Bláha, Nick, v listopadu 2021. Čte Martin Laštovka. Když jsem dorostl do vůcovského věku, dorostla se mnou i jedna generace scoutek a scoutů do věku roverského. Roverský kmen jsme ve středisku v té době neměli. Byl jsem tedy pověřen jeho založením. Bylo mi tehdy 20 let a následujícího 2,5 roku ve mně zoufalství čím dál říče střídala naivní tvrdohlavá naděje. Kmen nebyl takový, jaký jsem si ho představoval. A nakonec jsem z něho prchnu. Tehdy jsem věděl, že za neúspěchem kmene stála lenost roverstva. Až později, kde se hlavně díky vedení skautského oddílu rozvinula má sebereflexe, jsem si dokázal připustit, že vinit mladé na nejvýš 15-leté rovery z neúspěchu kmene je na místní alibismus. Problémy zde, řekl bych, byly dva. Roverři nebyli ze skautského oddílu správně připraveni nastoupit na roverskou stezku a já jsem nebyl dost vyspělý na jejich vedení. Dnes si myslím, že úkolem výchovy ve skautském věku má být právě příprava dívky či chlapce na vykročení na roverskou cestu. Co to znamená? Je-li úkolem rovera vyhranění jeho osobnosti, co mu můžeme na tuto cestu dát? Snad hlavně vědomí, že je to on, kdo má odpovědnost za svůj život a že opravdu spokojený nebude, když s ním nebude spokojené jeho okolí. Ale jedině až ve chvíli, kdy se spokojí sám ze sebou. Jediný prostředek, jak rozvíjet odpovědnost v dětech, je její předání. My jsme tehdy ale dětem příliš odpovědnost nedávali. Předáváním odpovědnosti ale nemyslím delegování úkolů typu uvař, uklid, jdi a přespi někde. Opravdová odpovědnost, která má ambici charakterově formovat člověka, musí přijít do ruku v ruce s důvěrou a autonomí. Kolikrát jste dětem něco svěřili, aniž byste měli představu o tom, jak to mají udělat? Kolikrát jste něco takto svěřili svým spoluvedoucím? Naše role vůdců skautských oddílů není v kontrolování, vymáhání a dotahování svěřené odpovědnosti, v nabízení opory lidem, kteří se s odpovědností snaží naučit zacházet. Na to jsme tehdy ale měli příliš konkrétní představy, jak má oddíl a děti v něm vypadat. A tyto představy jsme skrze oddíl do dětí projektovali. To vyvolávalo snahu přiblížit se ideálům u některých, ty jsme pak odměňovali červenými pečeťmi a odbojnost u jiných, tu jsme si vysvětlovali jako nevychovanost a trestali pečetmi černými. Za tři červené pečetě byla výprava za odměnu a za tři černé dočasné vyloučení z odílu. Systém to byl pěkný a měli jsme k němu i hezký rituál. V kombinaci s bodováním a nezdravě konkurenčními hrami a vlastně i samotným přístupem to byl vyložený mlínek na sebevědomí. Bodování jako zcela explicitní vyjádření spokojnosti systému s jedincem, který je v něm spíš objektem než subjektem, dítěti nemůže pomoct se se sebou spokojit. Naopak důvěra v ně, respekt a pochopení k těm jejich stránkám, které se nám líbí, ale i k těm, které se nám příčí, pomůže rozvinout to samé u dětí. Hlavně, ale musíme v tomto jít příkladem. Naše osobnost a prostředí v oddíle jsou stěžejními výchovnými nástroji. Do nich, tedy z velké části i do sebe, bychom měli investovat většinu našeho úsilí. Já jsem ale své úsilí více vkládal do přípravy celotáborových her. Ideál skautské výpravy pro mě byl v Excelovské tabulce s každým políčkem vyplněným zacílenými programy. Stejně tak roverský kmen jí jsem vedl víc pro sebe než pro rovery. Já jsem si představoval, že budeme dělat kruté roverské akce, při kterých si sáhneme na vrcholy i na svých sil. Mí roverři ale měli dost přeplánovaných akcí a toho, že po nich pořád někdo něco chce. Chtěli být spolu, povídat si a sdílet se. A já jsem jim to štěstí nedokázal překazit. Prokecená noc je totiž ten nejroverštější program. Přitom zkoumají a otevírají svou osobnost. Ač nám občas připadá, že se baví o nesmyslech. Volnost, jakou jsem tehdy nechtěl dávat jim, jsem později začal dávat chlapcům ve skautském oddíle, když jsem ho několik let poté začal vést. Když jsem se dokázal vzdát své představy o tom, jak má oddíl vypadat, jsem ho postupně dal do rukou všem jeho členům. Z oddílu pro děti jsme za tři roky udělali oddíl dětí. Chlapce jsme rozdělili do družin. Neříkali jsme jim, jak mají družiny fungovat, spíše jsme je stimulovali k tomu, aby se nebáli je budovat podle svého. Zavedli jsme oddílové sněmy a kruhy, kde jsme se s nimi bavili o fungování oddílu. Každý stejným hlasem mohl rozhodovat o chodu oddílu. To podpořilo zájem a odpovědnost za něj. Hlavně jsme ale v tom našem oddíle byli s nimi a v té volnosti, kterou jsme jim dali a se kterou si ne vždycky uměli poradit, jsme se jim snažili být oporou. Je-li naším cílem člověk, který je připravený převzít zodpovědnost za svůj rozvoj a vykročit na cestu plného rozvinutí svého charakteru a přijetí svých silných i slabých stránek, musí pochopit, že pádlo ve vodě má právě on. Máme ho naučit jeho pádlo používat, ne však mu ho brát s rukou. Uděláme-li to dobře, můžeme ho do roverského věku vyslat už jen se slovy našeho zakladatele. Sám říť svůj člun. Už ví, jak pádlo funguje. Teď je na něm, aby se řádě naučil používat to své jedinečné. Pokud se toto nepodaří, nechá se celý život nést proudem, který bude jeho nerozvinuté ego otlokat o kamenité dno a vtahovat ho pod vymleté břehy meandrů. Skautský a věk je ten, ve kterém je možné toho dosáhnout nejspíše. Právě jste slyšeli článek ze skautských časopisů. Líbil se vám? Odebírejte podcast po Uši ve Skautu a poslechněte si další články přinášející skautům a skautkám inspiraci, zábavu i zamišlení. Podcasty vychází vždy současně z časopisy, další díly očekávejte na konci února. Po Uši ve Skautu podcastové čtení z časopisu Scouting.